0: Hej, jeg hedder Benny rudd digital rådgiver af digitaltaktik.dk er med i help Marketing i dag. Jeg har været så heldig at blive inviteret til det. Vi skal tale digital strategi, taktik og eksekvering, og hvordan man får det hele til at hænge sammen.
1: Det her er Marketing podcasten Lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes... Vi hjælper andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing producerer til min virksomhed nok mal. Det er også nummer 88, og vi taler i dag med Benjamin Elbert om at gå fra strategi til det taktiske til eksekvering. Og fokus med Help Marketing, som du ved, er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv, og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi går direkte til ugens content marketing værktøj, som er sponsoreret af IPA erhvervsøkonomik Kolding, der også udbyder uddannelser i København. Uddannelser det koster penge, det ved vi det er klart, men IPA, de tilbyder altså også en masse gratis webinarer, og det kan du gå ind og finde på gratiswebinar.dk. Der er noget så som et gratis webinar om team samarbejde, om projekters mål, om risikostyring af projekter. Der er noget om 3D-print, der er noget om eksport til Kina, til USA, konflikthåndtering, der er SEO for nybegynder, internetjurer, der er stort set alt, hvad hjertet begærer. Så gå ind på gratiswebinar.dk, og så støtter du faktisk også Help Marketing samtidig med, at du bliver klogere. Og til marketing værktøj er det er simpelthen undertekster til YouTube-videoer. Og det er så altså super genialt. Man går ind på YouTube, hvis man har sine videoer derinde, og hvis man gerne vil have lavet nogle undertekster til dem, så er der simpelthen et værktøj ind i YouTube, som man kan bruge. Og det er den gode Lars Østergaard, som anbefaler os det her trick her. Og det er super smart. Det du gør er, at du går ind på kanalen, så finder du selvfølgelig, hvor din video er herinde under Videoadministrator. Og så går du ind under rediger, og så er der en, der hedder undertekster. Og så skriver du underteksterne ind, selvfølgelig på dansk eller på engelsk, hvis man, har, hvis man er international. Og så kan man simpelt hen få de her undertekster med, og så indikerer man på, hvilket tidspunkt de skal ligge i videoen. Og så kører man undertekster. Værsgo. Det er Simon Smart. Tak skal I bag, og der er gratis-webinar.dk for at være sponsor på marketing kontomarketingværktøj. Og du kan se alle de her værktøjer samlet på nokmal.dk-tools. Jeg er nødt til lige at komme med en lille ting, som irriterer mig grusomt meget. Og det er så altså virkelig, virkelig, virkelig sådan noget, som får mig til at øh, ikke kunne sove om natten. Det har været en, en ret hård uge for mig, må jeg indrømme. Øh, vi lavede lidt på sejtet i forhold til at få det til at køre hurtigt, altså Normal.tk. Men så skete der så det, at vi kom til at pille på en eller anden måde ved rss feedet til Help Marketing. Og sidste uge, der havde vi jo Lars Åhs på besøg for at tale om PR i social media. Og det var He. Irriterende, at der er mange derude, som ikke har fået deres ugentlige uh, marketing afsnit ned på deres iTunes, eller ned på deres iPhone, eller deres Android-mobil. Og det er, det er jeg er virkelig træt af det, og jeg er selvfølgelig ked af, at den ikke har været uh, i feedet sidste uge. Den er lavet. Man kan gå ind på uh, helpmarketing.dk og finde det derinde, og lytte til det derinde. Du også kan downloade den som en MP3, men vi arbejder på højtryk for at få det fikset, således at du kan gå ind og lytte til det. Måske først nu her, hvor, du, hvor vi kommer med Benjamin Elbert afsnittet. Så det er sådan altså noget, der irriterer mig og meget, men vi har de dygtigste, kloge mennesker til at fikse det. På trods af, at vi her for første gang i 5.6.8 afsnit har haft en lille udfordring her, så håber jeg, at du har lyst til at være med til at støtte Help Marketing. Og det kan du gøre på patreon.com-exings. Og hvis du får værdi ud af at lytte med på Help Marketing, så kan du simpelthen betale 1 dollar, 5 dollar, 10 dollar, whatever. Per afsnit. Og det bliver simpelthen bare trykket for dit uh, dankort en gang om måneden. Og så er der løn til en Sofie og Thomas, som jo uh, laver noter og redigerer podcastet her. Og så har vi uh, dækket vores udgifter til mikrofoner og hosting og alle de andre ting, som vi også uh, som der udgifter på, på en podcast. Jeg får ikke selv løn for det her. Det gør jeg, fordi jeg synes, det er fedt, og jeg får jo mulighed for at tale med rigtig mange kloge mennesker, inklusiv Benjamin i dag, som jeg synes, vi skal til at lytte til Ja, yes, så sidder jeg her live sammen med Benjamin Rud alberts Velkommen til dig, Benjamin. Tak, fordi du vil være med. Og øhm, ja, nu glemte jeg hellere at introducere dig. Du er jo digital rådgiver i digitaltaktik.dk, og så øh, det er det nok, der er de fleste, der kender dig fra TV2 News'es digitale dagsordenprogram. Det er super cool, at, øh, at du er her i dag. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad er det, du går og laver
0: i øh, digitaltaktik.dk? Jamen, jeg har jo lige startet nyt og hoppet ud efter øh, to og et halvt år i Gellemvejden Kise. Øh, det... Det er byrå med det sværeste navn i hele Danmark. Nu bliver jeg ud at være mig selv og prøve at bygge noget op for Laver digital taktik. Altså, det er ikke fordi, jeg tror på, at strategi er død eller noget som helst, men jeg tror i virkeligheden, der er rigtig meget at hente nede i det taktiske. Så jeg kommer til at lave digital taktik for en masse brains og digital interessevaretagelse, primært for politiske organisationer.
1: Og det er også det, som uh, vi i den grad uh, kender dig uh, for. Jeg har jo også været hos uh, Kise og havde uh, et forfærdeligt, uh, en forfærdelig mailadresse, som var utrolig besværligt at, uh, at skulle stave for folk hele tiden. Jeg plejer jo altid lige at spørge her, efter vi lige har snakket uh, sammen om, hvad folk laver, hvordan folk har uh, det her P.E.T. Forbød-tankegang, altså hvordan han har hjulpet andre eller selv fået noget hjælp. Uh, og inden vi hører dit, så vil jeg bare lige uh, fortælle en lille bitte historie, uh, med, uh, som uh, handler om dig og mig. Da jeg stoppede for to og et halvt, tre år siden og sådan noget, i gennem mig den kise, så tænkte jeg også, fordi jeg, jeg ville også være selvstændig og øh, bygge mit eget op osv., der tænkte jeg, at jeg skal have fat i nogle, nogle kloge folk fra, fra Twitter og folk, som jeg bare kender og synes, jeg har været cool. Så øh, jeg skrev til dig, og vi kendte ikke hinanden altså, ud over Twitter, hvor man kender jo alle, ikke? og spurgte, om vi ikke skulle drikke en kop kaffe, og så kom jeg forbi hos dig. Og, øh, på det tidspunkt vidste jeg jo ikke, at du gik og flyttede lidt med GK. Så du kunne få en lille smule viden ud af, ud af mig omkring, hvordan det var at være på Kiltmarken Kiese. Uh, og så samtidig med, eller det må have været en lille smule uh, efter, så min, uh, min nuværende arbejdsløs uh, Bolius, de uh, har så åbenbart spurgt dig om, øh, hvem skulle de have fat i i forhold til den her stilling, som jeg har nu som digital strateg herinde. Øh, og der er et af navnene, som du åbenbart har givet, uden at vi, jeg vidste, anede ingenting om det her. Det, det var så mit navn, og så ringede de til mig, og så øh, resten af historie. Så der var lige... Øh, du har i hvert hjulpet mig til, at, øh, at Boløs i det hele taget øh, fandt ud af, hvem jeg var. Så det øh, jeg tror jeg, har takket dig før, men nu offentligt. Uh, tak for det. Okay. Jeg kunne er, godt tænke var høre.
0: Det er jo ikke øje, et øje et på den der historie. Det viser også bare at det virker. Altså hvis man er, er god til at hjælpe hinanden rigtig godt, jamen så er nok gang så som du siger, resten af historien, Jeg synes det er en fed historie det der.
1: Præcis. Og, men jeg tror faktisk at jeg aldrig, aldrig, aldrig hørt den for din side. Altså var det bare Bo, uh, Bo Hedman som er en en af mine chefer. Tog han bare fat i dig og spurgte, "Hey, uh, hvem kunne du anbefale?" eller var er der mere til historien?
0: Ja, yeah, det var faktisk det der skete. Altså jeg bliver faktisk jeg bliver faktisk rigtig rigtig, rigtig tit ringet op af organisationer og virksomheder som så mener, at jeg burde kunne pege en eller anden ud, som kunne passe ind, ind til dem. Og der, alle de mennesker, jeg går og snakker med. Jeg kan snakke meget med dem, eller lidt med dem. Jamen hvis jeg føler at de vil have anbefale, så er der kun en rigtig god grund til at anbefale dem. Jeg kommer til at se rigtig godt ud over for sådan en som bo. Og du får det til de passe til dig. Så det er i virkeligheden win-win.
1: Præcis. Og det er. Øh altså når når man, det, det er noget af det bedste det er jo at dele jobopslag og så videre, men når man så kan tage skridtet videre og rent faktisk uh, få det til at ske altså ikke bare dele det men også uh, anbefale og måske hjælpe lidt uh, ja, det er for sejt. Sådan lidt gifteknivaktigt ja, ja det er super fedt Præcis. Men har du en historie tilsvarende omkring nogen der har der har hjulpet dig, eller hvor du har hjulpet andre?
0: jeg har faktisk i øjeblikket, nu når jeg lige er gået selvstændig, så oplever jeg faktisk hvor mange der står parat til at hjælpe mig, og egentlig ikke fordi de nødvendigvis skal have noget for det, men jeg har for eksempel en person, der hedder Sune Toft. Han arbejder hos noget, der hedder Hednet. Han har sagt, at han gerne vil hjælpe mig med lige at få min hjemmeside til at blive lidt hurtigere. Den var faktisk rigtig, rigtig langsom i WordPress. Han lægger den lige over på et andet til en anden webhost, og jeg spørger ham, hvorfor han gør det, og så siger han, det er fordi jeg tror på Benjamin hvor jeg så fedt. kan sige til ham, at det er jo bare super sejt. Han siger, at jeg betrag, han betragter det som en investering. Suna og jeg går bare og hjælper hende, og vi hjælper hinanden længe. Og det gør faktisk, at vi bare, begge to kommer så langt frem i forhold til business og kontakter og netværk, at, at det er bare super fedt. Og det, det skylder jeg ham tak for, og jeg ved, at han behøver ikke takken. Han gør det bare, fordi han tænker på samme måde.
1: Præcis. Og lidt målet med podcasten er, helt tilbage da jeg startede, så hvis, vi, hvis vi alle sammen bare 3-5% mere af det her, altså, så kommer vi så meget øh, videre. Jeg vil gerne have mere end 5%, men bare til at, for ligesom at lægge en realistisk bare op på, på det her. Så det er lige præcis det, vi går efter. Hvad vi også går efter, det er faktisk det digitale, det taktiske, det digitale, og vi skal tale om strategi, taktik og eksekvering i dag, for ligesom at få de her ting på plads, og hvornår skal man køre det ene, hvornår skal man bruge det andet, sådan hele forståelsen af det her. Så det det er jo helt perfekt, at at du skal til at sætte mere fokus, eller primært fokus på på det taktiske. Og i den forbindelse vil jeg egentlig gerne høre din definition af både strategi, Taktik og eksekvering øh, og rækkefølgen, det bestemmer du selv.
0: Ja, men altså det er i virkeligheden relativt let, og hvis man har arbejdet i mig i den kise, så er man jo blevet taget igennem, jeg har kort metoden på det. Det er noget af det de er bedste, de er helt utrolig metodestærke. Strategi er i virkeligheden helt der, hvor man definerer, hvad er brandet, hvad er det for en organisation, hvad er deres identitet, kultur, alle de der ting, som vi kender fra lærerbøgerne. Men det er også, hvad er det, de vil flytte, altså helt konsekvent, hvad er ændringsmålet i forhold til en kampagne, man skal til, eller hvad er det overordnede. Man skal sikre på en, øh, på en måske en, en årrække over 3, 4, 5 år. Så det er de langsigtede store streger på papiret, og der hvor man for eksempel siger, det kunne være, at Socialdemokraterne skal vende et folketingsvalg, det kunne være Folkehængens at der skal ændre deres organisation inden for at sikre, at øh, donationer, de primært kommer via digitale medier, Det kunne være eller sætte fokus på øh, at hjælpe 880 millioner sultne i verden. De to brands har jeg faktisk arbejdet for, uden jeg vidste, at det var strategier. Øh, det taktiske, det er i virkeligheden... Øh, der, hvor man begynder at tage nogle vejvalg og nogle tiltag, som det hedder i en Kise, Altså, man vælger platforme. Man vælger, hvad er det for nogle taktiske værktøjer, der skal være rundt omkring. Altså, der, hvor man sørger for at finde ud af, hvilke interessenter skal man ramme. Hvem er det, man skal snakke til på Twitter, når man snakker derude. Hvad er det for nogle grafikker, man skal have, osv. Alt det der, der foregår lige nedenunder hovedet. Altså der, hvor det begynder at blive skuldre og hænder. Og så er der eksekveringen til sidst der hvor man bare skal kunne knalde den der Facebook-post et sted, eller lige akkurat det tweet, der gør, at det bliver retweetet så mange gange, og sidder det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, så strategi og taktik lykkes, og det hele smelter sammen, og man sikrer ændringen.
1: Og det er jo vigtigt, at man så har nogle mennesker, som kan både det ene, øh, altså strategi, taktik og eksekvering. Øh, og jeg synes, øh, nu må du se, om du er enig med mig, at jeg, øh, at man, at jeg synes, det tilsvarende er vigtigt, at man som strategiker, strateg, kan finde ud af det taktiske og står sig på noget eksekvering. Det er ikke sikkert, at man behøver at kunne skrive den der super gode post, men man, skulle vide, man skal kunne vide, hvordan den rigtige person, der kan det her, kan gøre det her.
0: Altså så man får mest muligt ud af det. Jeg er fuldstændig enig med dig, fordi, og det ser man i virkeligheden et stort problem, synes jeg, digitalt lige nu i Danmark. Ikke fordi jeg skal sidde og, og tro, at jeg er klogere end alle andre, men der er ganske få, der kan det hele. Eller et, der er rigtig mange dygtige strateger derude, men så er de ikke nødvendigvis gode til taktikken eller gode til at eksekvere. Så er der også rigtig mange, der er gode til at eksekvere, men de prøver at flytte det helt forkert, fordi de ikke er gode at starte. Man skal være rigtig dygtig til dem, der er bedst i øjeblikket, dem der kan finde ud af, at de faktisk mangler et eller andet, måske op i det strategiske, men de er skide gode til at eksekvere. Vi kan tage en kampagne, som har kørt i, i slut maj, Uberman-kampagnen, som 3F har lavet, hvor de gerne vil sætte fokus på det her med, uber Uber er ved at vælte taxabranchen. God strategi, taktikken den begynder at halte lidt, når de laver videoer, som ikke rigtig sidder ordentligt, og eksekveringsmæssigt er de simpelthen så dårlige, så de får faktisk aldrig nogensinde gang i et hashtag, eller får de der videoer til at flyde rigtig rundt. Så de mangler i virkeligheden både taktik og eksekvering, og en lille smule strategi, mens andre ser vi, de i virkeligheden flyver over hele fladen og kan det hele, og så virker kampagnerne, og så kan digitalt det, det skal. Fuldstændig enig. Og nu sidder jeg meget
1: med sådan det strategiske og noget af det taktiske. Tidligere jeg også siddet meget med eksekvering, men jeg kan simpelthen bare se, at der er andre folk, der er meget, meget dygtigere end mig øh, i forhold til nogle af de her eksekveringsting. Det kan være mine, der min kollega han, som han, efterhånden har nævnt nogle gange. Hun er super, super god til at få lavet de helt rigtige øh, Facebook-posts eller Twitter-posts, eller lige få det der, de der smil med ind i i kommunikationen, som vi skal have til vores, øh, vores brugere. Og det er ikke, fordi jeg ikke godt, godt kan smile, men jeg kan bare mærke for mig selv, at min interesse ligger ikke der. Og der øh, synes jeg, hvis øh, uanset om man så er sådan strateg, eller om man er eksekverings- eller taktisk person, at man bare skal ændre om, der er nogle af de her ting, jeg ikke skal find ud, kan finde ud af, eller ikke er så dygtig til som andre, og så få fat i nogen, som rent faktisk kan det, og så arbejde tæt sammen med dem. Det er i hvert fald min der måde gør det på.
0: Ja, absolut. Og lige for at understrege det, du siger, jeg har også arbejdet sammen med Nathalie C. Larsen, som hun kan også godt det tra- taktiske og strategiske. Hun er så kommet til Lead Agency som uh, Head of Digital der. Hun er rigtig dygtig til alle tingene, men hun er allerbedst til eksekvering, og hun kan som ingen anden spejle en ind i et kommentarfelt. Altså, når der er en eller anden, vi har for eksempel solgt rækkehuse for en rækkehusproducent, når, de, øh, når der er en bruger nede i kommentarfeltet, der skriver, det kunne måske være meget sjovt at gå derud og kigge, så kan hun svare den bruger ned i det kommentarfelt, sådan at den bruger kommer ud og kigger på det rækkehug, simpelthen ved at svare i den samme tone og den samme stil. Og det kan jeg slet ikke. Så der, er jeg været, der har jeg simpelthen været nødt til at læne mig eksekveringsmæssigt op af sådan en som Natalia. Til gengæld er jeg væsentligt bedre strategisk. Så der har vi i virkeligheden... Det gælder også om at finde sammen med nogen i sådan et samspil. Du har din Anita... Jeg har haft min Natalie, jeg har haft min Mads og det har virkelig været et super godt setup, og vi har været enige om, hvad vi ikke var dygtige til.
1: Præcis, altså, det, og det er noget af det bedste, synes jeg i hvert fald, er at finde ud af, hvad er det, jeg ikke kan finde ud af? Faktisk, hvis jeg skal være lidt kritisk på mig selv, helt tilbage i, i GK-tiden, og måske endnu mere det Disko, de et, et andet bero, som jeg var på før, hvor jeg var sådan midt i 20'erne, og jeg kunne alt, og der var ingen, der var bedre end mig, og sådan lidt arrogant tilgang, der havde jeg slet ikke, jeg havde slet ikke syn for, at der var nogle ting, jeg ikke kunne finde ud af. Altså, jeg, jeg, PR var alt, strategisk kommunikation, det var alt, og alt det der med at betale for noget, og at køre sig ud i social og markedsføring og sådan noget. Det, det, det var jo fuldstændig ligegyldigt, når man kun PR. Og det var jeg meget glad for, at jeg har fået et, et eller sagt flere, spark til ligesom at få åbnet mine øjne for nogle ting, som jeg ikke kunne finde ud af. Og det er bare for at drage en parallel, at det er vigtigt at finde ud af, hvad kan man ikke og så få hjælp til enten at lære det, eller at uh, få hjælp til at få uh, andre til at uh, samarbejde med uh, en omkring det.
0: Så er det virkelig også tilbage ved grundtanken, det der med, at hvis man skal uh, give, gøre nogen nogle tjenester, og man selv skal bede om nogle tjenester for nogen, jamen hvorfor så ikke bede om nogle? tjenester for nogen, hvor de kan noget, som man ikke selv kan. Jeg er for eksempel elendig til at lave gode hjemmesider. Jeg er dårlig til grafik. Jeg er dårlig til at se, hvad der er pænt. Jamen så omgiver jeg mig med nogle kloge folk, som har noget design, touch og noget følelse, hvor de til gengæld gerne vil have et eller andet politisk, strategisk, taktisk et eller andet. Så man kan sagtens udveksle tjenester på den måde. Jeg har gode konkurrenter, som jeg arbejder med, som kan noget helt andet, end jeg kan. Askyble er et af de bedste eksempler. Aske, han har virkelig lært mig at lave corporate på WordPress-siden. Han er langt bedre end mig. Men det har gjort, at han var den første, der fortalte mig, hvad var et firma og hvad var et webhotel, og, sådan noget. og det har skulle givet mig rigtig, rigtig meget.
1: Hvis vi så skal hoppe videre og tale om selve strategiarbejdet, og hvordan det, som man bestemmer sig for i sin strategi, hvordan det påvirker det taktiske oksikvering. Fordi, bare lige for at komme med et eksempel, jeg har lavet strategier i... Tidligere, som egentlig bare blev lagt på en hylde et sted, og så gjorde de ikke nogen forskel. Så, så den kunde, vi, vi havde der, altså det på 100.000 kroner ud af vinduet for ingen verdens nytte, og så synes jeg, at strategi er virkelig, virkelig skidt. Men hvordan sikrer man, at den strategi, man har, også bliver forankret i det taktiske og eksekvering?
0: Bare lige allerførst. Der kan, det kan sagtens være en pointe i sig selv, at man skal skrive en strategi, der er en skuffe-strategi. Jeg har for eksempel været med til at skrive 127 sider social media-strategi for Folketingets Nødhjælp. Det blev et skuffe-dokument, men det var jeg nødt til, fordi ellers så de diskuterede så meget hele tiden, og var så, havde så meget, mange forskellige målsætninger. Så man var simpelthen nødt til at slå fast, at uh, HR, I må ikke komme ned og ødelægge Facebook-algoritmen hver eneste gang, når I har et jobopslag, og I skal finde en 18-årig i Aarhus. Så det var man nødt til at skrive ned. Det blev til 127 sider. Så det var faktisk relativt godt givet ud. Men jeg laver også kun strategier på sådan en, to sider, hvor man bare lige samler op. Og det er altså helt overordnet. Hvad er det, brandet er? Hvad er deres identitet? Hvad er det, de vil flytte? Hvad er deres overordnede kommunikationsstrategi? Og hvad, på langsigtet, hvor er det så? Hvordan ser deres kultur ud? Og hvor vil de gerne hen? Og det er i virkeligheden det, man bare lægger fast og det er det, man hele tiden husker, når man så kommer ned i, hvad for nogle vejvalg tager man, og hvad for nogle medier er det, man tager. Øh, og det kan være helt utroligt svært at koble de ting. Det er i virkeligheden nemmest, hvis man... Det hovedspørgsmålet, som vi begge to nok har lært fra Gjeld Martin Kiese, det er, hvad er det, du vil flytte? Hvis man hele tiden fokuserer på det op i strategien, så kan man så hjælper det en hele vejen ned i, i, i taktikken og i eksekveringen. Det er simpelthen hovedspørgsmålet.
1: Og derinde ligger der jo selvfølgelig også, at de mennesker som sidder med eksekveringsdelen at de også er nødt til et at forstå, øh, altså ej, et at læse, to at forstå og tre måske endda også have noget indflydelse på strategi, Fordi ellers ellers er forankringen der ikke hos den eksekverende øh, del af, af kollegaerne. kollegerne.
0: Det er jeg fuldstændig enig i, for det det kommer ned til i sidste ende, når vi skal have de tre ting til at smelte sammen, det er hvad er det i sidste ende der kan lade sig gøre med digitale medier på hvilke platforme og hvordan? Helt ned i eksekveringen. Fordi det nytter simpelthen ikke noget at man har lavet en strategi og en taktik, hvor man så til sidst siger til ham, der skal eksekvere, få så lige en masse engagement på LinkedIn, der flytter folk til at købe et bestemt produkt. Det var helt skævt. Så der er man også afhængig af, at den, der sidder nede og eksekverer, har fuldstændig følelse med, at jamen, LinkedIn lige nu er i virkeligheden, det er fuldstændig umuligt at sælge noget, hvis ikke man gør det på den og den måde. Så det skal I tage med helt op i jeres strategiske betragtninger også. Så den der, der, hvor man aftaler platform i krydsfaldet mellem eksekvering og strategi i det taktiske der skal begge strategere og dem, der eksekverer, og det, det kan være skidesvært.
1: Hvad vil du anbefale mennesker, som sidder og eksekverer, og måske af en lille smule at gøre, i forhold til at påvirke strategien? Altså, hvornår skal de gå ind og, og prøve at oprækle og, og til, til de store og så osv., ligesom for at få det med, så de ikke kommer til at blive sat til noget, som de ved ikke virker?
0: Øh, jamen det er virkelig, at man har sit case materiale rigtig meget på plads. Lad os prøve at blive lidt konkrete, fordi hvis jeg nu for eksempel øh, Mit yndlings- eksempel er der hvor jeg har solgt rækkehuse for dem der hedder Tetris. Øh, Tetris AS det er et, øh, nogen der sælger rækkehuse i København. De vil gerne og de siger ikke bare køb en rækkehus, køb en rækkehus. Hvis de gjorde det til brugerne på Facebook, så ville folk lynhurtigt støde til De eller lad være med at like det eller lad være med at komme ud og se deres rækkehus ude i Øresund. De har lavet en ordentlig strategi. De har mål på at folk de vil rigtig rigtig gerne Købe ind på tanken om, at de kan bo og arbejde og leve i byen, altså de kan få deres karriere øh, i København, uden at de behøver at flytte ud i forstederne. Det vil sige helt op på det strategiske og det taktiske niveau, der skal de flytte nogle bestemte målgrupper. Helt ned i eksekveringen, der ved man, efter at vi har siddet og testet det, der ved man, at det er typisk er kvinder omkring 28-35 år, jeg er jo helt nede og bladrer nu ned i interesseopsætningen ned i en Facebook-annoncering, der ved vi, at det er kvinder, som interesserer sig for møbler, interiører rækkehuse og er forlovet og bor i København eller i en radius af 10 km. Hvis ikke den, der sidder og eksekverer, får meldt tilbage, yes, det virker hernede, vi kan se, at nu begynder de der kvinder at klikke på, da de møder op i showroom ude i Ørestad, og de begynder at købe løsning, når de kommer derud. Hvis ikke de melder det tilbage til dem, der har lavet strategien og siger, det virker det, I tænkte, der er faktisk kvinder, der køber ind på tanker om at bo og arbejde og leve i byen. Hvis ikke de melder ind, det virker, så kan man ikke blive ved med at justere på strategien, eller hvad nu hvis det ikke virker? Hvad nu hvis man rent faktisk kan se, at de har en helt anden internetadfærd? Der er det helt nede den, der eksekverer og sidder virkelig med nøglen til pengeskabet, som jeg plejer at sige. For der skal de lynhurtigt afdække. Okay, jeg har jeg skulle klikkene, de koster et op til 20 kroner, og jeg kan ikke få engagere nogen, uanset hvor godt jeg skriver og hvor meget jeg prøver. Så der må være et eller andet i de tydelige trin, der ikke er gået som det skulle. Er vi sikre på, at kvinder køber ind på bordet arbejde og lever i byen? Skal de have noget mere? Er der nogle hovedudfordringer deroppe, som vi ikke har adresseret, da vi begyndte at eksekvere nede på Facebook. Det lyder lidt komplekst, men det er virkelig relativt let, hvis man snakker sammen over hele banen og sætter nogle målpunkter undervejs.
1: Ja, altså, det lyder for meget som lidt, at, at det kører sådan lidt op og ned, ja. og når I siger det, så mener jeg ikke, at eksekvering er mindre vigtig, øh, nu er det bare sådan lidt op og ned det er sådan en klassisk måde at se det på, ikke? Altså man skal vende tilbage hele tiden og revurdere, er det godt nok, det vil lavere optimere? og optimerer? og noget af det kan man jo bare optimere i eksekvering, altså simpelthen kan vi få prisen en lille smule længere ned, og så videre. Mm. altså hvis det er på Facebook-post, men også op at fortælle, som du siger her, vi, vi har skudt lidt ved siden af et eller andet sted, lad os lige prøve at revurdere det, og så gør man det, og så kører det sådan lidt op og ned, så man hele tiden optimerer hele processen.
0: Men det er virkelig af mine det der med, at dem, som sidder og eksekverer, uanset hvad det er, når jeg siger, at webredaktøren eller social media manageren har nøglen til pengeskabet, de skal sidde helt tæt på både strateger, men også for eksempel journalister eller PR-teamet. Når jeg snakker om digital PR, vi er over de tider, hvor man bare solgte en historie til en avis, og så fik man en presseklip, og så var chefen glad. Det er virkelig bare et lille trin, hvor hvis I får et presseklip ude hos Bolius, så ved du, at du skal sørge for at tage et billede af avisklippet eller jeres fede magasin, som I laver, så smider Anita det op på Facebook, knalder det stadig til de rigtige interessegrupper, får endnu mere flow på det, så får man måske en historie mere, som man kan lave mere journalistik på. Det gør, at man skal sidde helt tæt med sine journalister. Det har de opdaget i nødt Nødhjælp, hvor vigtigt, det var, at social media manageren sad helt ind i den newsroom, sammen med pressechefen også. Det er fuldstændig det samme her. Dem, der sidder, social media manageren er blevet en af de vigtigste, hvis social media manageren sidder tæt på en kommunikationschef eller marketingchef, som laver grundstrategi øh, og taktik. Og det er simpelthen så vigtigt, at de, de taler sammen, ellers så flækker det. Det er tilbage til den der Uberman-kampagne. Lige nu sidder der en eller anden frustreret webproduktør et eller andet sted og prøver at få det til at køre den der Uberman-kampagne på Facebook og Twitter. Og der, han burde melde tilbage og sige, at der er et eller andet galt. Der er et eller andet galt med, med strategien eller taktikken. Vi skal have justeret noget, så man kan nå at redde den kampagne. For den kører i 8 steps.
1: Nu siger du 8 steps. Er det, øh... er det sådan, den. Skal jeg lave en overskrift til, uh, til podcasten, der hedder 8 steps til uh, digital uh, strategi. Nej, det
0: var, det var mere uh, Uberman-kampagnen, der er de lovet, at der kommer okay. 8 videoer uh, og 8 trin i kampagnen. Og, ja, så, på det måde. Ja. og jeg vil tro, når det bliver udgivet, så er de måske kørt de syv af dem, og de, hvis det er gået helt galt, så har de stadigvæk rigtig fået det til at virke og til at flyve. Så er de kun kommunikeret til de der faste 3F-medlemmer, der var Det er egentlig synd for så dyr en kampagne.
1: Ja. Nå, nu, nu taler vi det selvfølgelig både om social, og, øh, og nu får vi noget PR med ind og vi tager lidt markedsføring. Øh, hvordan, hvordan sørger man for, øh, hvis ikke man er 100% digital allerede forvejen, men de virksomheder, som stadigvæk måske har en, en analog bagage med, hvordan sørger man for at få det digitale med ind i, øh, i, i, i alle de her tre niveauer?
0: Og det er sindssygt svært, hvis man kommer ind til en organisation, som er meget... Altså de fleste organisationer i Danmark er faktisk meget klassisk tænkende i forhold til både PR og Public Affairs og også deres kampagner. Jeg ved ikke, om du selv også har prøvet det hos Bolius, men de fleste virksomheder, jeg arbejder med, tænker helt utroligt klassisk i forhold til presse. Den måde, man rammer presse på, og den måde, man, man laver kampagner på. Så det er simpelthen, at der sidder noget af det bedste, der kan ske for en virksomhed, faktisk, det er, at der kommer sådan en Erik Sings ind i Bolies, for eksempel, eller som jeg har oplevet, en Benjamin Elbert ind i Socialdemokraterne eller ind i Folkingenes Nødhjælp, og faktisk begynder nedefra at, begynde at sige: Den der fede artikel, du skrev der, kære journalist, prøv at se, da jeg lige tykkede den en lille smule mere tabloid, og sørg for at skrive den med nogle sociale kriterier på Facebook. Jeg fik faktisk i Folkingenes Nødhjælp, der fik jeg journalisterne til at kæmpe om en pokal hver uge. Hvem havde skrevet den fedeste artikel til sociale medier? De var vant til at skrive artikler om, at øh, vi er godt ud ved verdens brandpunkter, og vi er der også, når kameraerne slukker. Det var ikke nogen, der gad at læse på Facebook. Men sammen de portrætterede kvinden, som havde HIV i Afrika og gjorde noget aktivt for landsbyen, og fik en masse likes og delinger, og de kunne se, at det flyttede folk til at donere penge, så var de helt hypet over det. Og de der klassiske journalister, det er virkelig sådan noget, der skal masseres ind i en virksomhed, og det er helt utroligt svært.
1: Helt enig med, at det er meget svært, og man kommer helt klart til, at 30 folk overtagerne, fordi der er nogen, som synes, det er super fedt, som, som dine eksempler her. Men der er også nogen, der tænker, hvorfor skal vi nu til at lave om på det Altså, det virker da fint, sådan som det her virket de sidste 5-10 år, hvor, hvor lang tid folk nu har arbejdet i en virksomhed. Øh, og, og nu til at tale bare af egen erfaring. Jeg er jo ansat til Ja, så det var ikke mit mål, at træde folkeårdtærende, men det er ligesom øh, et led for at nå hen til målet om at gøre Bolus mere øh, digital og mere øh, social-minded, for at vi kan nå at øge boligejernes livskvalitet derude, fordi der er rigtig mange flere boligejere, som er på de her nye kanaler, end der er, selvom vi har et super fedt magasin, så er der jo færre og færre, der læser magasiner. Ikke, at det dør, for så vi, det tror jeg ikke, det er jo ikke sådan, at alt print bare dør. Men vi er bare nødt til at acceptere, at vores brugere tager forskellige kanaler i brug, så derfor skal vi også være på de her forskellige kanaler. Altså, vi startede på et tidspunkt på Google+, så fandt vi ud af, fordi Google jo egentlig er ved at slå Google Plus ihjel, jamen så går vi tilbage, så man skal også være sådan lidt agil og køre, køre ind og ud. Men min pointe var, var at man kommer til at træde folk over tagerne.
0: Men det er jo fordi, i virkeligheden, vi snakker om disruption lige nu i hele branchen, og det er et totalt modord og buzzword, men i virkeligheden har social media folk som dig og mig været disruptors længe i, inde, inde i virksomhederne. Vi er i virkeligheden gået ind og trådt folk over i forskellige virksomheder, og vi er blevet opfattet som skide i fordi vi har sagt, det der er print lige om lidt, det kan godt være, at det ikke dør, men vi er simpelthen nødt til at forretningsudvikle på en helt anden måde. Så nogen af os rundt i branchen har disrupted branchen længe, og den måde, man skulle forstå tingene. Hvis, hvis du havde kommet ind til Blockbuster for eksempel for 6-7 år siden, så ville du sige, at det er meget fedt, at man kan komme ind og få tre videoer til 49 kroner, og man kan få popcorn med hjem. Men lige om lidt, så sidder alle folk på nettet, og de gider sgu ikke gå ned og have popcorn. Det kan de bare bestille direkte til døren. Blockbuster er død. Den er klassket sammen med et brag, fordi der ikke var nogen, der på et tidspunkt rakte fingeren i vejret og Så i virkeligheden social media manager, dem der sidder nede med det digitale, de har i første omgang, det er nogle af dem, der også sidder med nøglen til at disrupte virksomheden indenfra. Det er jeg meget optaget af. Jeg
1: ja, som her. Jeg skrev på et tidspunkt for børsen en, en blogpost om uh, hele det her uber uh, taxa som, som ikke ikke ud for den der kampagne fra uh, for 3F, men, men bare da Uber kom til alt det der sådan had, nu, jeg tror også, medierne måske ikke kører det en lille smule mere op, end der, der måske er, men, men den der sådan had for, at øh, Uberfolk de, de snyder, og de betaler ikke skat, og de behøver ikke øh, at efterleve nogle forskellige kriterier. Øh, og der er selvfølgelig også noget om snakken, det er jo ikke bare, som Uber er fuldstændig rigtigt, og taxichaufførerne er ikke rigtige, men man kan godt nu, at, øh, at når Uberfolk de finder på noget, jamen så kommer de også med en app, måske de også smiler de også en lille smule mere, måske tager, øh, ryger de ikke i bilen, Altså de der ting, som folk som egentlig ikke er sønderligt digitale, altså det der med ikke at ryge biler, jeg, eller måske lige Hannevis eller whatever, at, at der kommer sådan noget med, fordi der rent faktisk kommer konkurrence. Mm. Uh, og jeg, som jeg husker det, så skrev jeg i, uh, i den der blogpost noget om, at det har da også været mega irriterende for de virksomheder, der producerer hestevogne, dengang bilerne kom frem på et eller andet tidspunkt. Og det kan man grine af nu, ikke? Men, men det er jo, uh, der er ikke mange hestevognsproducenter, der er i dag, overhovedet lever, eller, eller er skiftet over til bildelen, fordi de ikke har haft sådan nogle typer som os, som går ind og træder folk over
0: ærne. Hmm. Men det skal man også tænke over om, om sig selv. Når jeg øh, i virkeligheden, mit nye business, øh, der skal jeg også tænke over, det kan godt være, at jeg sidder på en niche, hvor folk de vil gerne have digital taktik, men jeg er nødt til at udvikle mig i forhold til, at det bliver noget, som alle journalister kan lide. Men de kan skulle også lave noget digital taktik. Så jeg er nødt til også hele tiden at udvikle mig selv. For 3-4 år siden, der så det er bare social rådgivning. Det kan, det kan man ikke leve på nu, fordi der er så mange, der render rundt og kan rådgive, eller kan det selv. Så vi skal også tænke over, hvordan vi selv er irriterende over for vores egen forretning.
1: Og jeg er så... Altså en af de, de ting, som gør mig øh, bange, jeg faktisk godt til bange, det er, når jeg bliver sådan en eller anden gammel, sur... Jeg vil også godt sige røvhul, øh, når, det, når det er en podcast. Som altså det var 60-70 år, eller hvor, det er jo, hvor gammel man nu skal være, for, for at være sådan en, som ens, helst ikke vil lære noget nyt, omkring sådan noget virtual reality, eller øh, 3D print, eller 360 grad video, eller hvad, alle de her ting, eller ting og altså, sager, som vi slet ikke kan forestille os endnu, som alligevel kommer om 5, 10, 15 år. Jeg håber virkelig, at, øh, at jeg har den, det overskud til den tid, at jeg er åben for det, og så der, der er det der dygtigere folk til den tid er yngre og mere kække end, øh, altså som vi er nu, og øh, måske ikke er om 20 år, øh, men, men at man bliver ved med at være åben for de der ting. Og jeg ved ikke om, nu tænker jeg bare højt, jeg forestiller mig lidt, at der er noget omkring alder, at man er mindre tilbøjelig eller mindre åben for nogle forskellige ting. Jeg ved ikke om det er alder eller modenhed, jeg ved ikke lige, Nå, jeg kan, jeg kan, hvad tænker du? Jeg kan
0: måske lige fange dig, der, hvor du er i tankerækken, så du bare tænker højt. Jeg har jo måttet tænke over, at når jeg starter en nyt, nyt rådgivningsfirma nu, at, jamen, er, det ikke ved at løbe, løbe, er det virkelig ikke outdated, at jeg skal ud og holde kaffemøder med folk og rådgive dem face to face? Så jeg kommer faktisk til at lancere den virtuelle rådgiver. Altså, hvor de kan logge ind i et, øh, et modul, hvor jeg hele tiden er tilgængelig i forhold til den socialminiabandelse, som måske ikke er helt uddannet og sidder derude og skal have noget hjælp, kan bare logge på, og så er der faktisk 24-7. Så jeg ikke skal tage min taske og vandre ud og starte en, en eller anden bil for at køre på og så osv. Jeg har også været nødt til at disrupte min egen tankegang om fysisk rådgivning. Vi kommer ikke til at stå og holde oplæg om bare fem år. Der vil, vil teknikken være så god, så man i virkeligheden bare sætter et eller andet op i... Altså, vi sidder alle sammen derhjemme og følger oplæg i samme kvalitet, som hvis vi var der selv. Så det skal man også tænke over.
1: Og det, altså det lyder super, super spændende. Google havde jo på et tidspunkt noget i deres Google Hangouts-serie af produkter, hvor man kunne gå ind og købe tid hos, om det er så social media advisors, eller folk, der kunne... Øh, øh, planlægge haver, eller altså stort set hvad som helst, som du, som du, altså ligesom du og jeg taler over en hangout nu, mm. som man så kunne betale per minut, eller per session, eller hvad det kan være. Det tror jeg rigtig meget på, og altså, hvis vi så også lige skal se to, tre, fire år længere frem, altså, så er det jo i, sådan i virtual reality, hvor du i, i bedste Star Wars-stil står, står i et rum, yeah. som, som en virtual reality-person. Ikke? Hvor, nu spørger jeg bare fordi nu, nu taler du om nu har du øh, nu har du sagt det så nu tillader jeg mig at spørge videre. Hvornår øh, tænker du at det her er tilgængeligt og hvad, hvad, hvad er øh, sådan forretningsprocessen og hvordan betaler man for det?
0: Æh, jamen i virkeligheden så øh, har jeg allerede en række kunder som jeg ved øh, efterspørger min hjælp, men de, men de har faktisk så travlt i deres kalender, så hvis de skal have de der øh, den der halvandetimes hjælp, det kræver at de skal til at lave kaffe til mig og byde mig med i et mødelokale. Så, øh, så står de faktisk af på det, og det er måske for dyrt at få mig til at køre til Fredericia, eller jeg har også kunder i Fredericia. Forretningsmodellen er i virkeligheden, at de logger på et, et modul, som man kender det fra rigtig mange andre steder, hvis man køber og på overskrift.dk, eller Torko eller Worker, eller hvad pokker nu det er. Der er der mulighed for simpelthen bare at starte en chat med mig, altså som vi sidder og snakker nu, hvor de så kan vise mig, hvad de har i, hvad de har i problemer lige nu, så jeg måske bare rådgiver dem i 10 minutter. Og der øh, vil betalingsmodellen blive, at de abonnerer månedligt på øh, selve modulet, så jeg ikke bonger dem for en, en påbegyndt time. Det kræver selvfølgelig, at jeg skal være ekstremt meget siddende foran min skærm, eller have lige så dygtige folk, der kan sidde og rådgive dem, når jeg ikke er der. Så det kommer til at ske. Det kommer vi til at lancere lige nu, ser det ud i slutte august-september. Faktisk sammen med ham, Sune Toft, som øh, har investeret og troet på mig. Vi har bygget det her som, en, som, en hygge, øh, som et hyggeprojekt, men det er faktisk blevet så godt nu, så vi tror på, at det kan leve. Og det gør, at øh, jamen, det er der, man kan gå ind. Og når de har problemer med at få tykket et stykke grafik ud, øh, i, uanset hvilken organisation de sidder i, de har måske grafikere siden der kan lave et stykke, et stykke webgrafik. Så trykker de på en knap hos mig, sender et lille brief, og så får de det tilbage i løbet af en time, hvor min grafiker sidder der. Så i virkeligheden uddanner man. Jeg har jo virkelig virtuelt sat folk rundt omkring dem, som kan noget digitalt ind i deres butik, uden at de behøver at have dem på lønningslisten, eller, eller have dem til at sidde fysisk. Så det, det, det er det forretningsmodellen.
1: Det er super fedt. Og det er også, nu er du jo selvfølgelig kendt fra, fra tv og har et, et navn i, altså inden for vores nichebranche her. Så altså, det, du kan jo køre det på, på, dit, på dit brand. Så det, det er jo vældig fornuftigt, fordi så kan du, hvem ellers du får ind i bækken? Og det behøver ikke engang være 100% ansatte. Det kan jo lige så godt være nogen, som arbejder for dig eller som også er freelancer, ikke? De arbejder 10 timer om ugen eller hvad det kan være. Men det er jo
0: det der er sjovt, for de prøver at se, hvordan ændringen i tankegangen er. Normalt i den vores virkelighed lige nu, så er det sådan noget at ring til Benjamin Elbert, så kan det være at han kan hjælpe at komme forbi. Men nu begynder folk at folk vil måske, hvis jeg er rigtig heldig og dygtig, så vil folk sige, "Log lige på Benjamin Elbert, så får du hjælp." Og det er jo en helt anden måde at se mig selv som sådan et medie, hvor det bare skal flyde igennem. Det er rådgivning jeg har. Så skal det jo grupperes på en bestemte måder, de får nogle rabataftaler derinde med en mine samarbejdspartnere og så videre. Men øh, hvis du har problemer, så logger du bare for min Albert. Det er fandme ikke. Jeg tror ikke,
1: der går længe, end
0: uh, du bliver et udsynksur. Nej. Jeg, jeg er den. albret. <laughs> <laughs> uh, nu,
1: nu kan jeg ikke lade være med bare lige at tænke en lille smule videre, fordi når, når dig og Sonen har lavet den her uh, platform, som det jo egentlig er til uh, med, med brands og de mennesker, som, som du så vil uh, uh, sammen med hjælpe jeres kunder, så kan I jo også tage den her platform og sige, okay, er der nogle advokater, som gerne vil gøre det samme, ja. som har et eller andet brand, altså så I ligesom har en platform, som andre kan købe sig ind på, og så øh, er der flere øh, forretningsmuligheder i det. Absolut. Fedt, men øhm, det glæder vi os øh, til at se dig i, øh, du sagde i øh, august lige efter sommeren. Ja. Det er rigtig cool. Lige om to sekunder, så vil vi meget gerne høre sådan helt konkret råd, for nu har vi lige været helt op at flyve, både i forhold til dig, men også i forhold til, til strategi og taktik og eksekvering. Men der vil vi gerne sådan have nogle helt konkrete råd i forhold til, hvordan man får mest ud af det sådan strategiske, taktiske og eksekvering, og hvordan man får det til at hænge sammen. Men inden der, der skal jeg lige have lov til at takke alle de super kule som der er her på Help Marketing, det er jo jer, der får Help Marketing til at køre som den platform, som vi er, ved at de udgifter, der er til hosting og mikrofoner og så videre og for skrevet noter, som anne gør herinde, og Thomas, der redigerer. Så der er nogle udgifter forbundet med det. Og til jer, helt almindelige lytter derude, på grund af, at vi har patrons, så kan vi køre help marketing hver eneste uge. Så et kæmpe tak for mig til alle patrons, og et kæmpe tak for alle lyttere der ikke er patrons, til patrons. Hvis du har lyst til at hjælpe med også, så går man ind på patreoncom erik og der kan man helt selv vurdere, om man har lyst til at give 1 dollar, 3 dollars, 10 dollars, whatever, per afsnit, og så bliver det trykket helt automatisk fra sit øh, visadankort. patreoncom erik Yes, Benjamin, Dejligt konkrete råd, som folk kan skrive ud og lave lige med det samme i forhold til det her strategi, taktik og eksekvering, som vi har talt om nu her.
0: I virkeligheden, så skal de genlytte den her podcast. Så skal de skrive ned de små, små forskellige trin og spørgsmål, vi kom frem til, da vi snakkede om strategi, taktik og eksekvering, og så lave en model for det. Jeg ved godt, at det er ikke nødvendigvis lige tre gode, gode, hurtige råd, de lige kan lave. Men jeg er i virkeligheden stor tilhænger af, at man, hvis man skal arbejde med strategi, taktik og eksekvering, så sætter man det en model, hvor man selv tænker hele vejen. Allerførst strategi. Prøv lige at tænke over, hvad er brandet, hvad er deres identitet, hvad er det, de vil flytte, helt overordnet. Hvad er deres overordnede kommunikationsstrategi? Taktisk. Hvilke platforme skal man være på? Hvilke mennesker skal være på de platforme? Hvilke interessenter skal man ramme målgrupper osv.? Og hvordan skal, man eksek- hvordan skal man så til sidst eksekvere det? Hvem er det, der skal sidde og få de her ting til at flyde rundt med annoncering? Og hvad er det for et setup? Og hvordan skriver man til slutbrugeren? Hvis man gør sig dygtig, hvis man får det tegnet ud til en model og gør sig dygtig på det, så hele tiden forfiner det, så bliver man rigtig, rigtig dygtig til at lave digitale kampagner, digitalt arbejde generelt. Det er det, jeg selv har gjort. Jeg synes, det, det begynder at virke for mig, det der i al beskedenhed.
1: Dejligt konkret, selvom det er øh, noget af det lidt sværere, men øh, det skal ikke være nemt det hele, især ikke, når det er sådan lidt, øh, lidt tungere ting som de her. Benjamin, hvis nu det er og det er jeg sikker på, at mange folk allerede gør, men hvis man gerne vil følge dig på forskellige kanaler, hvor kan du anbefale, at man gør
0: det henne? Jamen jeg er jo glad for Twitter, selvom jeg sagde faktisk i 2007, at det var dødt. Det er det der, jeg sagde, at jeg skulle rådgive Helle Thorning om det. Så er jeg glad for Twitter, der har jeg de der 8.100 følgere, som jeg er rigtig glad for. Jeg tæller hver eneste og snakker med rigtig, rigtig mange af dem. Ellers så blogger jeg på altinget, BorgN Digital, hvis man er interesseret i det mere politisk digitale. Jeg kommer til at... Jeg kommer til at være endnu mere på TV2, selvfølgelig. Digital dagsorden hver onsdag kl. 18.10 sammen med dygtig Astrid Hauk, som jeg også, vi gør også en dyd og hjælpe hinanden rigtig, rigtig meget.
1: Og som vi også har været på Marketing tidligere. Ja,
0: utrolig dygtig kvinde. Så det er i virkeligheden de hovedsteder, hvor jeg, hvor jeg er færdig. Så jeg er også begyndt at blive rigtig glad for LinkedIn. Hvis LinkedIn ellers skal jeg tager sig sammen og lave noget ja. bedre, det er jo frygteligt. Jeg opdagede lige i går, at, at der stod der seneste besøg, der hvor man kan gå ind og se, hvem der kigger på ens profil, så jeg det ikke engang kunne stave til seneste. LinkedIn i Danmark, de kigger bare ikke inden. Men jeg er, faktisk, jeg er faktisk glad for min LinkedIn-profil. Der kan man komme i rigtig meget snak med mig. Så LinkedIn, Twitter og min, min blog på alle ting.
1: Hvis jeg skulle komme en enkelt lille kommentar til LinkedIn, så er det jo lige for, at, fordi strategien, jeg kan se det er så godt for mig, altså relationer mellem folk, som uh, i, i, en business, i et businessperspektiv, så har de købt det der linda.com, hvor man kan få uh, videoer om, hvordan man gør forskellige ting, og så har de uh, selvfølgelig Pulse-universet og slideshare, så hele det der, det er som om, at strategi og taktik, det fungerer super godt, ja. Men de er så elendigt til Ja, det er
0: helt ufatteligt. Det er simpelthen og det er jo det bedste eksempel, det summerer rigtig godt op, hvad vi har snakket om. De er så ringe til at eksekvere, og LinkedIn i Danmark, de burde kalde 567 sammen, der har mening om det her, og har blokket om det. Prøv nu lige at gå ind og spørge en Erik Sengs, en Morten og en videre. Hold kæft, de kunne lære meget. Det er eksekveringsmæssigt, det er så frygteligt. Her vide til LinkedIn. Håber, de lytter med. Hvis man
1: gerne vil ud og Benjamin Albert eller signe sig op, eller noget i den stil. Hvad er, jeg ja, går ud fra den hjemmeside, man kan gå ind på?
0: Ja, digitaltaktik.dk er, når vi sender det her, så er den kommet i luften med den rigtige hastighed, fordi Sune har hjulpet mig. Og der vil der være mulighed for at kigge på de der ting. Der er stadigvæk mulighed for at følge mig på min, min blog på Alting, men også på albert.dk, som vil være der, hvor jeg skriver fagligt stadigvæk. Der vil også komme til at stå mere i baggrunden for, hvordan man kan blive Benjamin Albert'et, eller logge på Benjamin <laughs>
1: Det er super fedt. Mange tak, fordi du var med. Det har været både fagligt fedt og ikke at snakke med dig her dag. Mange, Mange tak til Benjamin Elbert. Det er så altså super cool, og jeg synes, det lyder super fedt og spændende. Det, han skal i gang med her efter hans GK-tid og nu over i sit eget firma. Især det til efteråret, hvor man kan abonnere i anfødelsestegn på Benjamin Elbert. Det er rigtig godt sent. Mange tak til alle patrons selvfølgelig. I er vildt seje, og mange tak til alle lytter selvfølgelig. I er også vildt seje. Tak, fordi I lytter med hver eneste gang. Og også mange tak, hvis I gør opmærksom på, at man kan lytte til Help Marketing, altså sige det til en ven eller en veninde, eller ind i dit netværk. Og tak, hvis du har givet fem stjerner på iTunes. Og tak, hvis du har givet en anbefaling. Og tak, hvis du har kommet med et forslag til, hvordan vi kan forbedre Help Marketing. Det kan du gøre på Erik deko. Næste gang, der får vi besøg af Kasper Blom, og han vil fortælle os, hvordan men får succes som iværksætter. Tak for nu, og husk, vi hjælper andre. Opnår du også selv succes. Vi hører.